0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich starte mit der Verantwortung der Theologie, die mir an der Stelle außerordentlich wichtig ist. Und ich beginne mit der Frage, ob wir uns nicht schon in einer Art Falle befinden, mit einer theologischen Versuchung. Da beginne ich zunächst mit einer Art Fremdprophetie. Emmanuel Levinas war für die katholische Theologie in den 90er und 0er Jahren ausgesprochen wichtig. Er war einer der sensibelsten Denker der Anerkennung und der Andersheit und trotzdem greift er auf Genderstereotypen zu, um eine phänomenologische Analyse zu machen. Der andere, der in der Intimität empfängt, ist nicht das Sie des Antlitzes, das sich in einer Dimension der Höhe offenbart, sondern gerade das Du der Vertrautheit. Das Ich-Du ist nicht die Beziehung mit dem Gesprächspartner, sondern mit der weiblichen Andersheit. Diese Andersheit liegt auf einer anderen Ebene als die Sprache. Ganz im Gegenteil, die Diskretion dieser Gegenwart schließt alle Möglichkeiten einer transzendenten Beziehung mit dem Anderen ein. Sie ist nur zu verstehen in der Gestalt der Frau, die sich gerade zurückzuhalten vermag, um die Dimension der Innerlichkeit zu öffnen. Und es ist eine neue, irreduzible Möglichkeit, eine köstliche Ohnmacht im Sein und Quelle der Sanftmut an sich. Bewertungen und Bemerkungen dazu. Natürlich ist das Zitat aus dem Kontext, und ich muss es wieder in den Kontext zurückstellen. Worum es in diesen Passagen zunächst geht, sind phänomenologische Beschreibungen eines spezifischen Aspekts, einer spezifischen Möglichkeit intersubjektiver Anerkennungsverhältnisse. Wenn Sie so wollen, vielleicht, eines Auslotens der Möglichkeit echter Begegnung in einer Situation, wo der andere erst einmal im Prinzip der Fremde ist. Es wird diese Grundorientierung zumindest als Möglichkeit dieses Anerkennungsverhältnisses im Gewand einer Metaphorik präsentiert, das Weibliche, das Zarte. Und diese Metaphorik bedient sich klassischer Geschlechterstereotype. Es gibt die Notwendigkeit, das ist einzuräumen, dass wir solche Verhältnisbestimmungen metaphorisch darzulegen haben, weil wir sonst keine andere Anschaulichkeit in unsere Sprache bekommen. Aber aus 60 Jahren Distanz, Totalität und Unendlichkeit kam 1962 auf den Markt, wenn ich mich nicht täusche, aus 60 Jahren Distanz darf man fragen, ob diese Form der Metaphorik, die sich dieser Stereotype bedient, noch unschuldig ist. Kommen wir zu einem zweiten Beispiel, das noch etwas drastischer ist. Hier geht es nicht um die mit Gender-Stereotypen angereicherte Beschreibung eines Anerkennungsverhältnisses, sondern hier geht es frontal um eine Phänomenologie des Geschlechtlichen. Hans Urs von Balthasar, der, wie Sie wissen, für Johannes Paul II. wichtig wurde. In diesem Sinne ist die Frau als Antwort und Antlitz nicht nur eine erfreuliche Begegnung, sondern die erforderte Hilfe, Bergung, Heimstatt des Mannes, das ihm eigens zugestaltete Gefäß der Erfüllung, keinesfalls nur als Gefäß seiner Fruchtbarkeit, sondern mit eigener, ausdrücklicher Fruchtbarkeit ausgestattet. Und auch nicht mit einer primären, sondern einer antwortenden Fruchtbarkeit, dazu gebildet, die in sich selber hilflose Fruchtbarkeit des Mannes aufzunehmen und zu ihrer Fülle zu führen und so die Glorie des Mannes zu sein. Noch ist hier ein Letztes hinzuzufügen, sofern es, der wesentliche Auftrag der Frau ist, die Fruchtbarkeit des Mannes in ihre eigene Fruchtbarkeit aufzunehmen und so die Fruchtbarkeit beider in sich zu einen, ist sie im geschöpflichen Bereich das eigentliche Prinzip des Fruchttragens. Dies besagt, dass die Frau dem Mann nicht nur das zurückgibt, was sie von ihm erhalten hat, sondern etwas Neues, in dem sein Geschenk zwar integriert ist, ihm aber in einer unverhofft neuen Gestalt entgegentritt. Und so weiter. Sie kennen solche Texte vielleicht. Was ist hier jetzt zu sagen? Zunächst benutzt von Balthasar als Ausgangspunkt für eine phänomenologische Beschreibung der Geschlechter und ihrer Eigenart eine extrem schmale Basis. Ich nenne das die Phänomenologie des Reproduktionsaktes. Und er unterschlägt damit andere wichtige phänomenologische Aspekte, wenn man schon phänomenologisch an einen Geschlechterunterschied herangehen wollte. Er gibt einen schmalen Hinweis auf eine Phänomenologie der Schwangerschaft. Es gibt keine Phänomenologie der Geburt und ihrer Dramatik. Es gibt keine Phänomenologie der Elternschaft oder der Fürsorge. Auf dieser sehr schmalen Basis werden Verallgemeinerungen vorgenommen und generische Stereotypisierungen errichtet, die dann normativ aufgeladen werden. Und das ist ein Problem, wenn Sie jetzt solche Stereotype anschauen müssen, die dazu dienen, die Zulassung von Frauen zum Weihamt auszuschließen. Meine These ist nicht neu, Phänomenologie braucht Hermeneutik. Das ist etwa das, was Hans-Joachim Sander angedeutet hat. Wir müssen die Phänomenologie von der scheinbaren Unmittelbarkeit, auf die sie zugreift, befreien. Es gibt keine Unmittelbarkeit. Es gibt immer nur vermittelte Unmittelbarkeit und das ist eine Grundeinsicht der Hermeneutik. Und das kann man schon bei diesem sehr schmalen Diskurs, den Hans Urs von Balthasar uns gezeigt hat, einfließen lassen. Ich beziehe mich hier auf Waldenfels, der ein Phänomenologe gewesen ist und der mit Blick auf die Geschlechterrollen einfach einen neuen Blick eröffnet, indem er sagt, wie sehr männlich und weiblich kontextuell bestimmt sich, zeigt sich schließlich in der Rollenvielfalt des Geschlechtlichen. Es gibt von vornherein zumindest vier Möglichkeiten, in männlicher Gestalt aufzutreten. Als Sohn, als Bruder, als Vater oder als Mann von jemand. Und bei der Frau steht es genauso. Sie tritt als Tochter, Schwester, Mutter oder als jemandes Frau in Erscheinung. Und genau das wird von, von Balthasar eigentlich unterschlagen. In diesen ganz verschiedenen Rollen scheinen Kontexte auf, Kontexte, die wir erst hermeneutisch erschließen müssen. Es gibt so etwas, würde ich behaupten, wie legitime Phänomenologien des Geschlechtlichen. Sie müssen sich aber hermeneutische Einsichten aneignen. Das gilt für alle menschlichen Existenziale, und zwar die, dass wir nur in vermittelter Unmittelbarkeit auf das, was wir sind, zugreifen können dass wir uns ein Verständnis für das, was wir sind, erst entfalten müssen und dass dieses Verständnis auch Kritik einschließen muss. Es gibt so etwas wie eine Phänomenologie des erotischen Blicks, in dem man sagen kann, dass das erotische Teil unserer Intentionalität ist und die Sphäre unseres Selbstbewusstseins bereichert. Das ist richtig, aber wir können das nicht ausdrücken, ohne gleichzeitig die Begehrens- oder Verobjektivierungsproblematik auf den Tisch zu legen. Es gibt eine Phänomenologie der Intimität, etwa von Jean-Luc Marion, ausbuchstabiert. Aber sie muss sich auf leibliche Intimität überhaupt erweitern lassen. Denken Sie an einen Vater, der das neugeborene Kind auf dem Arm hält. Auch das ist Intimität, bei der die Körpergrenzen verschmelzen, nur anders als im sexuellen Akt natürlich. Und man muss die heteronomen Kodierungen, die damit verbunden sind und die bei Marion auch eine Rolle spielen, ebenfalls kritisch befragen. Und eine generelle Phänomenologie der Geschlechter muss von vornherein eine kritische Hermeneutik der Geschlechterstereotypen enthalten und sich fragen, ob das vermeintlich phänomenologisch naheliegende oder offensichtliche nicht einfach das kulturell ererbte ist. Die Patin einer solchen kritischen Theorie und man könnte sagen kritischen Hermeneutik ist niemand anders als Judith Butler. Ich überspringe das Zitat kurz, sie kann als jemand gelten, die mit Hartnäckigkeit fragt, was denn an unseren Geschlechterstereotypen Teil eines Diskurses ist, den wir dringend befragen müssen. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Das ist ein eher synthetischer und konstruktiver Teil, ein Thesenangebot, das dann ausklingen wird in eine Art Frage. Mit Judith Butler würde ich den Abschied vom Geschlechteressentialismus unterschreiben. Man muss ihn begründen. Sie stellt das fest, sie stellt die Frage. Sie stellt die Frage in der Form, dass ich einem biologischen Mann männliche Attribute zu- oder absprechen kann, dass ich einem biologischen Mann weibliche Attribute zu- oder absprechen kann. Diese Möglichkeit des Zu- oder Absprechens scheint ein Indiz dafür zu sein, dass wir zwischen der biologischen und weiteren Ebenen dringend unterscheiden müssen. Und dass diese Kurzschlüssigkeit, die sie in manchen antigenderistischen Papieren auch der Kirche entdecken können, genau das Element dieser Unterscheidung tilgt, zurücknimmt, nicht respektiert. Aber wie können wir diese Unterscheidung legitimieren? Und dafür biete ich Ihnen ein Tool, im Grunde aus meinem Instrumentenkasten an, genauer ich orientiere mich an Sally Häslinger, einer analytischen. Theoretikerin und Metaphysikerin, die mit Resisting Reality diese Tools bereitgelegt hat. Diese Tools sind relativ einfach, aber sie bringen, glaube ich, einigermaßen Klarheit in die Sache und erlauben es mir, mit einigen Thesen und Fragen zu schließen. These 1, ganz nüchtern, es gibt natürliche Arten, das würde ich gar nicht bezweifeln. Man kann das in einem Kripkianismus, also zurückgehend auf Saul Aaron Kripke, auch behaupten. Was natürliche Arten sind, wird aber laut Kripke, und das unterstreicht Sally Haslinger auch, durch die Wissenschaft festgestellt. Die Chemie entscheidet, was Gold ist. Die Biologie entscheidet, was ein Lebewesen ist. Nicht der Metaphysiker, nicht das Lehramt, nicht die Theologin. Für die Feststellung, ob es eine natürliche Art gibt und was dazu gehört, erfordert es Kompetenz, die Kompetenz der Wissenschaften mit ihren entsprechenden kanonisierten Verfahren. Es gibt vielleicht, und das ist ein kreativer Disput zwischen mir und Christoph Breitzermeter, die Möglichkeit, dass Werte über natürliche Merkmale supervenieren. Aber wir beide sind uns wahrscheinlich darin einig, dass die Supervenienz eben nicht aus der Natur selber kommt, sondern durch den Diskurs allein. Auch Werte fallen nicht vom Himmel oder wachsen am Baum. Sie entstehen in Diskursen. Zweitens, soziale Rollen, aber auch Genderstereotypen darin sind aus meiner Sicht und Hässlinger Sicht semantische und pragmatische Artefakte, SPA. Sie sind kausal und ontologisch von bewusstseins- und intentionsbegabten Lebewesen wie uns abhängig. Sie werden durch Kommunikations- und Handlungszusammenhänge erzeugt, sind darin eingebettet. Sie sind keine natürlichen Arten. Es gibt sie nur, weil es Lebewesen gibt, also Mitglieder von natürlichen Arten, aber sie sind eben keine natürlichen Arten. Und diese SPAs, diese semantisch-pragmatischen Artefakte, können und müssen ethisch beurteilt werden. Fragen der Gerechtigkeit, der Verantwortbarkeit, der Zuträglichkeit, der Tugendhaftigkeit, wenn Sie so wollen, nehmen Sie aus dem ethischen Repertoire an Bewertungskategorien, was Ihnen zweckdinglich erscheint, können an diese semantisch-pragmatischen Artefakte herangetragen werden. Diese Artefakte können nicht nur in Hinsicht auf ihre konkreten Realisierungsformen, sondern auch danach beurteilt werden, ob sie als solche gerecht, verantwortbar oder zuträglich sind. Und dafür gebe ich Ihnen zwei konkrete Beispiele, an denen wir uns bereits die Zähne ausbeißen können. Die Lehrer-Schüler-Konstellation mit ihren Rollenzuschreibungen und Stereotypen ist ein semantisch-pragmatisches Artefakt. Es gibt pragmatische Gründe, dieses Artefakt weiterzutragen als Artefakt ist es ontologisch abhängig davon, dass es wissbegierige, lernbereite Lebewesen etc. gibt, die mit Sprache ausgestattet sind und so fort. Man kann innerhalb dieses Artefakts prüfen, ob eine bestimmte Lehrer-Schüler-Konstellation, die vielleicht eine Person A als Lehrer und Lehrerin ausweist und eine andere Person als Schüler und Schülerin, in einer lobenswerten Weise ausgefüllt wird. Und vielleicht gibt es sogar extremere Räume, in denen man die Lehrer-Schüler-Konstellation als solche in Frage stellt. Aber da ich im universitären Kontext beheimatet bin, würde ich sagen, sie ist, bis ihre Schuld erwiesen ist, erst einmal unschuldig. Anders ist es bei der Herr-Sklave-Konstellation. Sie ist als solche nicht mehr verantwortlich vertretbar. Das ist ein semantisch-pragmatisches Artefakt, das es leider in unserer Kulturgeschichte gegeben hat, und zwar relativ lange, und die Kirche hat auch relativ lange gebraucht, sich dezidiert dagegen auszusprechen. Aber wenn Sie so ein Artefakt haben, können Sie das von innen her nicht mehr veredeln. Sie können nicht mehr über den idealen Herrn oder die ideale Sklavin den idealen Sklaven, sprechen. Das Ganze ist kontaminiert. Sie müssen dieses Artefakt als solches kritisieren, und gewissermaßen wegschieben. So, wie ist es jetzt mit den Geschlechterstereotypen? Natürliche Arten, als naiver Kripkerne würde ich sagen, die Frage fällt in den Bezugsbereich der Biologie und Psychologie. Und sowohl die Biologie als die Psychologie lehren uns inzwischen, dass die binäre Kodierung einfach falsch ist. Schon auf rein biologischer Ebene ist das Geschlecht ein Ergebnis aus drei kombinierbaren und damit alternativen hervorbringenden Faktoren. Genetisches Layout, Taxonomie der Reproduktionsorgane, hormonelles Portfolio, wenn Sie so wollen. Und da gibt es alle möglichen Kombinationsmöglichkeiten mit Ergebnissen, die die Binärkodierung nicht erfassen kann. Auf der psychologischen Ebene wird es noch komplizierter, wenn wir das Element der legitimen körperlichen Selbstaneignung oder der frei zu vollziehenden biografischen und sozialen Selbstidentifikation mit in Rechnung stellen. Zur Mehrzahl biologischer Geschlechter kommt dann eine weitere Multiplikationsmöglichkeit hinzu. Und jetzt waren wir erst einmal nur auf der Ebene der natürlichen Arten. Wie ist es auf der nächsten Ebene, der der Artefakte? Da ist die Frage zu stellen, die wir dann in der Diskussion beantworten müssen. Sind Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen das Männliche, das Weibliche, denken Sie an von Balthasar, semantisch-pragmatische Artefakte? Dafür scheint zu sprechen, dass die binäre Stereotypisierung eben nicht direkt auf natürliche Arten zurückgeführt werden kann. Dass das kommunikativ-kulturelle Gebilde sind, die vielleicht kulturgeschichtlich sogar erst relativ spät die Bühne betreten haben. Die Tatsache, dass es normativ aufgeladene Artefakte sind, legt vielleicht eine Supervenienzbeziehung nahe, aber die müsste man ausweisen. Und wenn man sie nicht ausweisen kann, dann könnte der Fall eintreten, dass man diese Beziehung als bloß behauptet entlarven muss. Da sehe ich tatsächlich das Lehramt erst einmal in der schuld Gibt es diese Supervenienzbeziehung denn überhaupt? Und wenn ja, wie wollt ihr denn die Linie ziehen? Wenn Geschlechterrollen Artefakte sind, wie ich das herausgestellt habe, dann sind sie ontologisch dauerhaft von der Existenz von Institutionen, Schaffenden und mit Bewusstsein ausgestatteten, aber auch der Reproduktion fähigen Lebewesen abhängig. Etwas flapsig formuliert, Roboter haben vermutlich kein Genderproblem. Wenn sie Artefakte sind, sind sie aber auch veränderbar und müssen permanent diskursiv reflektiert werden. Und... Jetzt kommt der springende Punkt, als semantisch-pragmatische Artefakte müssen sich Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen die Frage gefallen lassen, ob es sich hier um eine für uns inzwischen einsehbare, von vornherein ethisch fragwürdige Konstellation handelt, denken Sie an Herr Sklave, oder um eine pragmatisch rechtfertigbare Konstellation wie Lehrer Schüler. Für oder gegen beide Sichten müssen Argumente aufgeboten werden. Und wenn man sich die Unterdrückungslastigkeit der Geschlechterstereotypen genauer anschaut, dann neige ich fast dazu, diese Stereotypen genauso zu behandeln wie die Herr-Sklave-Stereotypie. Jetzt kommen die theologischen Konsequenzen mit zwei Fragen zum Schluss. Wie gehen wir theologisch eigentlich damit um? Es gibt eine Möglichkeit, die habe ich nicht auf der Folie, die scheint mir fast ausweglos, aber ich muss sie der Fairness halber als logische Möglichkeit nennen. Man kann natürlich versuchen, diese Stereotype durch das Festmachen einer starken Supervenienzbeziehung auf natürliche Merkmale zurückzuführen. Ob das überhaupt möglich ist, bezweifle ich ganz stark. Wie gesagt, wenn man krippkernischer Essentialist ist, dann ist dafür die Wissenschaft zuständig und die sagt bereits etwas anderes. Wenn das nicht gehen sollte, dann hat die Theologie eine Entscheidung zu treffen. Soll sie selber an einer fundamentalen Kritik dieser Stereotype, der Rollen mitarbeiten, dieser Artefakte mitarbeiten und sich vehement gegen eine Fortschreibung einsetzen, dann wären wir in einem programmatischen Gerechtigkeitsdiskurs, auch in einem Kulturdiskurs natürlich. Oder soll die Theologie das tun, was Kollegin Finken so wunderbar ausgeführt haben, in gewisser Weise an der Bauart, inneren Mechanik dieser Geschlechterstereotypen kräftig arbeiten, indem sie Transpositionen vornimmt. Und das hat die Theologie schon seit der Antike getan. Es gibt die weiblichen Attribuierungen bei Gott oder bei Christus. Gregor von Nyssa spricht von der Brust Christi, der die Jünger stillt. Es gibt die androgyne Ausmalung des Eskatons bei den kappadokischen Vätern, wo Männer wirklich weibliche Eigenschaften annehmen werden und umgekehrt. Es gibt so etwas wie die Überschreibung geschlechtlicher Primärkodierung durch die liturgische Kleidung, die genau mein Mannsein oder mein Frausein verhüllt oder neu kodiert und überschreibt. Das sind Erfolgsstrategien gewesen. Ich neige noch zu dieser Strategie 2, aber es gibt ein revolutionäres Herz natürlich auch in mir, das sich fragt, ob es nicht an der Zeit ist, dass man theologisch auch die erste Strategie unterstützen müsste. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.